0: תא על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב ומרגש דוקטור יאיר פורניאק. בפרק הקודם של הפודקאסט למדנו על תאים בגוף ועשינו לבקר בתוך המפעל של התא. ראינו את קרום התא, שהוא כמו הגדר של המפעל. ביקרנו במיטוכונדריה, תחנת הכוח של התא, ובפרוטי הזום, מרכז המחזור. ראינו המון פרולים חלבונים, ואת המכונה שמייסרת אותם, שנקראת ריבוזום. שאלנו את הריבוזום, מאיפה הוא מקבל את ההוראות, ייצר את כל החלבונים.
1: אני, יש לי הוראות מהבוס הגדול. מה הוא אומר אני מייצר? תראו פה למטה, אתם רואים? יש פה דף הוראות, אני רק קורא את ההוראות ומייצר לפי הצורך. אבל מי זה הבוס הגדול? אני לא יודע, אני לא יודע, אף פעם לא ראיתי אותו. אני רק יודע שהוא נמצא שם. אוקיי, הריבוזום מצביע על מבנה עגול, ענק וסגור. איך לא ראינו אותו קודם? מהמבנה הזה יוצאים דפים ועוד דפים של הוראות. כל דף מגיע לריבוזום שמייצר ממנו חלבון על פי ההוראות. אבל מי שולח את כל ההוראות האלה? מי זה הבוס הגדול שמחליט איזה חלבונים לייצר ואיך אתה יתפקד? אנחנו מתקרבים למבנה הענקי והסגור, שם נמצא הבוס הגדול שמחליט אילו חלבונים לייצר. בואו ננסה למצוא פתח, או, oh, הנה אחד. הוא ממש צר, בואו ננסה להידחק פנימה, זהו, הצלחנו. אבל איפה אנחנו נמצאים? יש פה המון פעילות, אנחנו רואים סלילים ענקיים וצפופים שמכילים המון אותיות. אלה ההוראות לייצור של החלבונים? יש כאן המון פועלים שפותחים את הסלילים בכל מיני מקומות וסוגרים אותם. חלק נצמדים לסלילים וקוראים את האותיות, ומייצרים מהם את ההוראות שראינו קודם בריבוזום.
2: אני רואה שאתם מאוד מתעניינים בפעילות פה בתוך הגרעין. מה? מי זה? שלום ונעים מאוד. הגעתם למרכז העניינים של התא. אני הגרעין. שלום, אדון גרעין. אתה יכול להסביר לנו מה קורה פה? בוודאי. ראיתם בחוץ את הריבוזומים שמייצרים את החלבונים הפועלים. כאן בגרעין יש את הסלילים שמכילים את ההוראות לייצר את כל החלבונים שהתא הזה וגם תאים אחרים צריכים. לסלילים המיוחדים האלה קוראים DNA.
1: אז אנחנו לא כל כך מבינים. אם ההוראות כאן, למה צריך לייצר מהם עותקים שיצאו החוץ על הריבוזום? זאת שאלה ממש טובה.
2: ה-DNA הוא חומר מאוד מאוד חשוב. זה כמו הוראות ההפעלה של כל המפעל. בגלל זה הוא נשמר כאן אצלי בגרעין. אני כמו הכספת של המפעל. יש כאן פועלים חלבונים שמייצרים עותקים של הוראות, שאותם אפשר לשלוח החוצה לריבוזומים. אם משהו יקרה לעותקים האלה,
1: לא נורא. תמיד אפשר לייצר עוד. אז בואו נראה אם הבנו. הגרעין הוא בעצם הבוס הגדול של התא. בתוכו יש DNA שמכיל את ההוראות לייצר את כל החלבונים. אבל ה-DNA נשאר כל הזמן בתוך הגרעין, כי צריך לשמור עליו. במקום לקרוא ישירות את ההוראות מה-DNA, הריבוזומים מקבלים עותקים של ההוראות, מהם הם מייצרים חלבונים לפי מה שאתה צריך. הבנתם נכון מאוד.
2: אתם מוזמנים לצאת למסע על גבי ה-DNA כדי ללמוד יותר. אני מצרף
1: אליכם את מדריכת ה-DNA, גני. היא תסביר לכם הכל. תודה רבה, אדון גרעין. בואו ננסה להבין מהו ה-DNA ולמה הוא כל כך חשוב. אנחנו מקפצים על הסליל של ה-DNA. היי, hey,
3: מי את? היי, hey, אני גני. ברוכים הבאים ל-DNA. ה-DNA הוא ספר ההפעלה של החיים, והוא מכיל את כל ההוראות לייצר את כל החלבונים שהגוף שלכם צריך. כל הוראה כזאת נקראת גן. בגלל זה קראו לי גני.
1: נעים מאוד, גני. אז לכל תא בגוף יש DNA משלו? שונה?
3: לא, ה-DNA כמעט זהה בכל תא ותא בגוף שלכם, אבל יש בו גם הוראות בקרה, כדי שכל תא ייצר רק את החלבונים שהוא צריך.
1: אז רגע, יש הוראות שתאים מסוימים לא קוראים?
3: כמובן. אתם זוכרים את חלבון ההמוגלובין? ההמוגלובין הוא החלבון שנמצא בתאי דם אדומים, ואליו נקשר החמצן שהם מובילים בגוף. אבל ההמוגלובין נמצא רק בתאי דם אדומים. ההוראות לאיך לייצר אותו נמצאות ב-DNA של כל תא בגוף, אבל רק תאי דם אדומים קורעים את ההוראות האלו ומייצרים את החלבון.
1: אז בעצם גם לתאים בעין שלנו יש את ההוראות לייצר מוגלובין?
3: כן, אבל הם לא צריכים אותו, ולכן הם לא מייצרים אותו.
1: אז ה-DNA בכל התאים שלנו זהה?
3: כן, כמעט לגמרי. ולמעשה, הוא גם מאוד מאוד דומה ל-DNA של אנשים אחרים, ואפילו של יצורים אחרים. הנה, תשמעו עובדה מגניבה. עובדה מגניבה! יש הרבה דמיון בין ה-DNA של יצורים חיים. ה-DNA שלכם דומה ל-DNA של חבר לגן או לכיתה ב-99%. הוא גם דומה ל-DNA של קוף שימפנזה ב-98%, ל-DNA של עכבר ב-92%, והוא דומה ב-50% אפילו ל-DNA של... בננה! בואו נתחיל ללכת, ואז אולי דברים יהיו יותר ברורים. אנחנו נמצאים על כרומוזום מספר 1.
1: כרומוזום?
3: כן, הספר הזה שנקרא DNA מחולק לפרקים. כל פרק נקרא כרומוזום. יש בספר הזה 23 פרקים, אבל כל פרק מופיע פעמיים.
1: מה, עכשיו בלבלת אותנו לגמרי. למה צריך שכל פרק יופיע פעמיים?
3: אני אסביר בהמשך. בואו נרוץ על הכרומוזום.
1: אנחנו רוצים עם גני על כרומוזום מספר 1 ומגיעים לשלט. גן מספר 1, חלבון לפירוק סוכר. אנחנו מתקדמים וקוראים את ההוראות לייצר את החלבון לפירוק סוכר. תוך כדי שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שיש חלבונים שמייצרים עותקים מהגן ושולחים אותם החוצה מהגרעין אל הריבוזומים שמייצרים את החלבון לפירוק סוכר. בואו נמשיך לראות איזה גנים מעניינים יש פה. גן מספר 2, גן לקולטן בקרום התא. גן מספר 3, גן לצבע עיניים. אה, מעניין. גני, גם צבע העיניים נקבע על פי הגנים?
3: כן, בוודאי. גם צבע של עיניים או שיער נקבע על ידי הגנים. וכך גם הגובה, המשקל ותכונות אחרות.
1: אבל חשבתי שזה קשור להורים שלנו, לא? יש תכונות שבהן אנחנו דומים יותר לאבא, ויש תכונות שבהן אנחנו דומים יותר לאימא. אנחנו מקבלים את כל התכונות מאימא ומאבא, לא?
3: כן. ובדיוק בגלל זה כל כרומוזום או כל פרק ב-DNA שלכם מופיע פעמיים. פרק אחד אתם מקבלים מאבא, ואת הפרק הנוסף, מאמא.
1: אז בעצם, יש לי פעמיים את הגן לצבע עיניים? פעם אחת מאמא ופעם אחת מאבא?
3: כן, בדיוק. לפעמים כתוב בגן אותו דבר, למשל צבע עיניים חום. לפעמים כתוב אצל אבא צבע עיניים חום, ואצל אמא צבע עיניים כחול. יש חלקים מיוחדים. בספר ה-DNA שמחליטים איך הגנים האלה יתפקדו ביחד. למשל, אם גם אבא וגם אמא גבוהים, יש סיכוי טוב שגם אתם תהיו גבוהים. גובה זו תכונה שנמצאת בגנים. לפעמים רוב התכונות יהיו של אמא שלכם ואתם תהיו דומים לה מאוד, ולפעמים תהיו דומים מאוד דווקא לאבא.
1: מעניין מאוד. אז אנחנו מקבלים תכונות מאמא ותכונות מאבא, והתכונות האלה כתובות בגנים שלנו. אתה מחליט איך התכונות האלה יתערבבו, ומייצר את החלבונים על פי ההוראות שכתובות בגנים. זאת תורשה. אנחנו ממשיכים במסע שלנו עם גני, מדלגים בין גנים שונים שקובעים את התכונות שלנו. כשאנחנו מגיעים לקצה של כרומוזום מספר 1 שהגיע מאבא, אנחנו יכולים לראות לידינו את כרומוזום מספר 1 שהגיע מאמא. יש עליהם את אותם גנים או אותן הוראות, אבל לפעמים ההוראות שונות קצת. אנחנו מיד מדלגים לכרומוזום מספר 2 וממנו לכרומוזום מספר 3. אנחנו עוברים על פני אלפי גנים, שבכל אחד מהם יש את ההוראות לייצר חלבון שקובע תכונה. גני, כמה גנים יש ב-DNA?
3: המון. 20,000? אולי 30,000? אף אחד לא יודע בדיוק. אולי ילדים ששומעים את הפרק הזה ירצו לחקור את הגנים כשהם יהיו גדולים. אולי הם יגלו. עובדה מגניבה!
1: מבין הכרומוזומים, הפרקים בספר ה-DNA, יש פרק אחד חשוב ביותר שקובע האם תהיו בן או בת. אם בפרק שמגיע מאמא וגם בפרק שמגיע מאבא כתוב X, אתן תהיינה בנות. ואם בפרק שמגיע מאמא כתוב X, אבל בפרק שמגיע מאבא כתוב Y, אתם תהיו בנים. אז האם אתם XY או XX?
3: הגיע הזמן שלנו להיפרד. אני מקווה שלמדתם היום משהו חדש על DNA, תורשה ותכונות.
1: גני, היית מדריכה מצוינת. תודה רבה לך ואולי ניפגש שוב. אנחנו יורדים לאט מה-DNA ומסיימים את המסע שלנו בתוך הגרעין. שלום, שלום, תבואו שוב. תמיד תתקבלו כאן בברכה. אנחנו יוצאים מהגרעין אל הציטופלזמה, אל הרעש וההמולה של הפעילות במפעל הגדול של התא. מסביבנו פועלים המוני חלבונים, מייצרים ומפרקים. כל תא הוא עולם ומלואו, וכל התאים פועלים בתאום מושלם, בתוך האיברים ומחוצה להם, על מנת לאפשר למכונה המופלאה של גוף האדם ללכת, לשיר, לרוץ ולחשוב. <ע> 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 אז מה למדנו היום? התאים הם יחידת החיים הקטנה ביותר. הפועלים בכל תא נקראים חלבונים, וכל תא מייצר את החלבונים שהוא צריך על מנת לעבוד. הגנים, שהם ההוראות לייצור כל החלבונים, נמצאים בגרעין של התא על גבי ה-DNA. גרעין התא שומר על ה-DNA שלם, ופועלים מיוחדים מייצרים עותקים של הגנים ומוציאים אותם אל מחוץ לגרעין. שם קוראים אותם הריבוזומים, ומייצרים את החלבונים לפי ההוראות. ה-DNA הוא כמו ספר ההפעלה של המפעל, או ספר ההפעלה של החיים. הוא מחולק ל-23 פרקים שנקראים כרומוזומים. יש לנו סט אחד כזה שקיבלנו מאימא, וסט אחד שקיבלנו מאבא. השילוב בין הגנים קובע את התכונות שלנו. אז גם אם אתם יותר דומים לאימא, וגם אם אתם יותר דומים לאבא, אל תשכחו שכל אחד מכם, כמו התאים, הוא עולם ומלואו, ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com